0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“下笔成章”。这个成语是大才子曹植对自己的个人评价。今天咱们如果形容一个人学问好、才识高，经常会说这个人是“才高八斗、学富五车”。其中的“才高八斗”说的就是曹植。南朝时期有一个很有名的山水诗人谢灵运，他一生自视甚高，谁都不服，单单对曹植的才华情有独钟。曾经对别人讲，如果天地间的才华灵气总量有一担的话，那陈思王曹植独得八斗，我自己得一斗，剩下的一斗，天下文人一块分去吧。咱们以前讲汉代官制的时候说过，担这个概念是古代的计量单位，一般用来称粮食。一旦等于十斗。谢灵运说：“曹植才高八斗，意思就是全天下的才华，曹植一个人就占了十分之八，剩下的十分之二里面还有一半归他谢灵运，而其他人加在一起也只有十分之一。从曹植到谢灵运中间隔了半个三国时代和整整一个晋朝，已经过去两百年了，可见曹植影响力的深远。”而曹植的才华，从谢灵运生活的南朝初年到现在，又穿越了 1,600 年，仍然具有一种直击人心的力量。东汉末年和三国初年，中国迎来了一次文学史上的高峰。在沉寂了100多年后，文坛上群星涌现，光彩照人。这就是我们所说的“三曹”和建安七子。“三曹”是指曹操、曹丕、曹植父子三人。而建安七子则是围绕在他们周围的七位文人。箭在弦上那个成语的主人公陈琳就是其中之一。在老骥伏枥那个成语的最后，我跟大家介绍过唐朝宰相张悦缅怀曹操的《夜都饮》，里面说曹操是昼挟壮士破坚阵，夜接词人赴华屋。说曹操白天率领着壮士们冲锋陷阵，夜晚则同诗人们一起联句赋诗，谱写出壮美篇章。这基本是曹操一生的真实写照，继承了他的文学基因。两个儿子曹丕和曹植也具有极高的文学天赋和文学热情。曹丕在《点论》论文中说：“盖文章经国之大业，不朽之盛事。”年寿有时而尽，荣乐只乎其身，二者必至之长期，未若文章之无穷。在这篇文论中啊，他把文章视作能够精邦济世的不朽伟业，还说生命总有尽头，荣华富贵也是生不带来，死不带去，只有华美的文章能够长久留存在天地之间。把文章提到这样的高度，在中国历代帝王当中，可以说是前无古人也后无来者。但无论是曹操还是曹丕，单纯来看文学上的成就，都不如曹植。从现存作品来看啊，曹植虽然缺少一些曹操的慷慨雄壮之气，却是更加的纵横飘逸，挥洒自如。历史记载，十几岁的时候，曹植已经背诵了十几万字的诗文词赋，对于写诗作文非常擅长。曹操觉得不可思议，一个十多岁的小孩子写不出这样的文章来，就问他：“你是找人代笔的吗？”曹植一听，居然小瞧自己，就跪在父亲面前说：“言出为论，下笔成章。您要不信，可以当场面试。我干嘛要找人代笔呢？”言出为论，下笔成章，就是说，只要您出个题目，我随口说出来就是一段论文，随手写出来也就是一篇文章。咱们一般人写篇文章啊，得先构思、打稿，写完还要润色，但曹植这些环节都不需要，直接下笔就能一气呵成。所以啊，从此下笔成章就被用来形容一个人才思敏捷了。我们知道，汉朝最流行的文体是汉赋。一篇汉赋往往铺陈排比，下笔千言，需要大量的文学修辞和典故堆砌，也最考验人的词汇量和记忆能力。曹植对此就非常擅长。大家可能还记得，小说《三国演义》中诸葛亮智激周瑜就引用过曹植创作的《铜雀台赋》，里面以极为华丽的笔法描述了邺城的繁华、铜雀台的壮观，还有曹家父子一统天下的雄心壮志。据说这篇文章写好之后，连曹操都啧啧称奇。除了《铜雀台赋》，曹植还写过另一篇更有名的《洛神赋》，里面对洛神体态的描摹。翩若惊鸿，婉若游龙；荣耀秋菊，华茂春松，更是成为赞美女性的经典词藻。除此之外啊，曹植还十分善于作诗。我们熟悉的七步诗不用说了，其余像《白马篇》《名都篇》《箜篌引》都是捍卫古诗中的精华。而他在《赠白马王彪》一诗中写下的。丈夫志四海，万里犹比邻，更是成为文学史上的不朽名句。初唐四杰中的王勃有两句脍炙人口的诗：“海内存知己，天涯若比邻。”正是脱胎于曹植的“丈夫志四海，万里犹比邻”。但是很不幸，才华横溢的曹植在度过了意气风发的青年时代以后，却晚景凄凉，抑郁而终。这又是怎么一回事呢？其中的故事，请听下一讲：煮豆燃萁。